0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar,
1: lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola,
2: ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Destapadas en el podcast donde hablamos de todo y literalmente nos destapamos. Y hoy toca destapar la cartera. Porque muchas de las veces crecemos, nos educamos y nunca pensamos en guardar en la cartera para los tiempos malos. Tenemos tiempos buenos, disfrutamos, nos vamos de vacaciones, pero llega la época de crisis o simplemente nos llega la edad y no sabemos cómo nos vamos a mantener o cómo le vamos a hacer adelante. Es por eso que nuestro invitado es un analista financiero experto en dinero, amante del dinero, que eso no tiene nada de malo, que es Manuel Ramos. Nos acompaña desde Los Ángeles. Manuel, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias Palmira, gracias al panel que me va a entrevistar el día de hoy. Me siento acosado por mujeres, de hecho. Así es que muchísimas gracias por la, la oportunidad. Y es un privilegio siempre hablar sobre el tema que todavía es tabú en algunas culturas, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que es interesante, ¿no? Pero todavía tenemos ciertos tabús con relación al manejo de las finanzas, la economía, el terreno de la política, inclusive que vuelve muchos aspectos financieros y creo que las generaciones, si bien es cierto, van cambiando desde la milenial, la centenial, etcétera, etcétera, eh, sí es necesario dar un vistazo a lo que hicieron las primeras generaciones, sobre todo lo, la generación de la, de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, que es la generación silenciosa después de los baby boomers. Y bueno, todo eso ha causado un impacto tremendo para la calidad de vida de millones de personas que actualmente están viviendo con expensas, a expensas de la seguridad social o con muy poco y algunos con, obviamente con mucho éxito financiero.
2: ¿Por qué es tan difícil hablar de dinero, Manuel?
3: Bueno, porque ya mencioné, todavía es un tabú y tengo que correlacionarlo a estas generaciones eh, en las cuales, pues, eh, tener dinero, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, religioso, eh, es que tú no puedes ser una persona que entre al reino de los cielos y eres rico, ¿no? O también la, la, la frase famosa aquella que dice que, eh, pues si tú eres una persona que está buscando siempre la, la riqueza, el interés propio y te olvidas de los demás, pues obviamente que eres un egoísta, ¿no? Entonces yo tengo que analizar esto desde diferentes ángulos, desde la, lo que es el pensamiento económico eh, eh, clásico con el liberal y con el contemporáneo para determinar que muchos de esos tabús y enseñanzas que vienen desde el pensamiento religioso o bien la lo que viene siendo la manipulación religiosa de, de, la, de nuestra gente, nuestra cultura, eh, con relación a, a, a los aspectos políticos, ¿no? Porque eh, muchas veces, por ejemplo, los hispanos decimos, venimos a Estados Unidos y yo debo de, de, de tener cierta tendencia política cuando no tiene nada que ver con lo político, con tu estado eh, financiero, económico, cultural, religioso, etcétera, etcétera. No tiene más que ver... Yo siento desde la búsqueda de la libertad, la independencia, ¿no? Y desde ese punto de vista que yo quiero tocar junto con ustedes, porque así como es un grupo que de mujeres destapadas que tocan diferentes temas, pues obviamente ahora sí que me voy a soltar como economista liberal para que podamos entender que hay que liberarse de esos tabús que nos enseñaron en el seno familiar, eh, etcétera, etcétera. No sé si es que creo que va a ser un buen tema para analizarlo y discutirlo.
2: Claro, porque cuando uno va creciendo, pues tú nunca te imaginas que vas a necesitar dinero obviamente para la vejez, ¿no? Uh -huh. Lo que menos lo que menos piensa uno cuando tiene 18, 25, 30 años es ahorrar para cuando estés grande. Uh -huh. Porque viene uno, por ejemplo, uno de latino, de la cultura de que vas a, de que cuidas de tus padres, entonces dices, bueno, alguien va a cuidar de mí, uh -huh. por por así decirlo, ¿no? Pero ahora conforme han cambiado las generaciones, uno viene a este país y de pronto muchos se olvidan de los padres.
3: Sí, bueno, eso es algo tradicional, ¿no? Que se olvida uno de las raíces cuando estás luchando por tu propia cuenta, has salido del seno familiar, ya no eres un dependiente, sino que ahora traes una raíz y una cultura y que te tienes que confrontar a la realidad, la realidad del coste de la vida, el pago del precio, de aquellas cosas que uno desea tener, lo que uno quiere ser, hace dónde te quieres dirigir, pues todo tiene un precio, no hay que pagar piso, y si venimos de Latinoamérica hacia los Estados Unidos y en particular de México, repito, traemos una serie de tabús que necesitamos quitarlos de por medio y y entender que todo mundo tenemos el acceso a la riqueza a la prosperidad a, a utilizar la democracia financiera a invertir a través de los planes de pensión, no se requiere de muchísimo dinero, quitarse claro. de la mente que la bolsa de valores por ejemplo es solamente para millonarios y cosas por el estilo, por eso creo que de nuevo si entramos en estos puntos esenciales de cómo lograr riqueza empezando desde nuestro interior hacia el exterior pues no hay duda que cuando ponemos en práctica, ese cambio, ese nuevo paradigma con relación a las finanzas, la economía y nuestra participación dentro de la misma, vamos a ser entes exitosas y vamos a disfrutar de una mejor calidad de vida sin depender ni de los hijos, ni de la seguridad social, ni del papá gobierno.
2: Claro, decía, decía Buda que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, pero es muy diferente Correcto. llorar en una bicicleta que llorar en un Mercedes.
3: Ah, claro, definitivamente, eso no, es me yo prefiero llorar en un Mercedes que, que estar llorando eh, a pie, ¿eh? y aunque también debo de considerar que no necesariamente eh, puedo decir que el que anda a pie no tiene éxito, tomemos en consideración que la medida del éxito también está en diferentes ángulos, de diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que eh, entender, por ejemplo, desde el punto de vista. Eh, de la religión que te enseña que entre más pobres seas vas a heredar el reino de los cielos, pues es el primer tabú, eh, la primera manipulación que hay que quitarse de encima. ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad, la oportunidad y de hecho hemos sido creados para la excelencia y para ser soberanos y administradores de riquezas en este mundo. Eh,
1: yo entiendo, entiendo todo lo que está diciendo, pero como para nuestra generación. Uh -huh. eh, yo digo que nuestros padres, por ejemplo, mis padres no tuvieron educación, inmigraron emigraron aquí a Estados Unidos a, hace 40 años, 40 y tantos años, y para ellos lo importante era trabajar, trabajar, pero tampoco no había personas que le explicaran en el trabajo de 401k cómo ahorrar. Uh -huh. so, todo lo que está diciendo, perfecto para nosotros, lo entendemos, nosotros tuvimos educación, nos explicaron, pero para esas personas es un poco difícil, o fue difícil sí. por eso que ahora se encuentra en esta situación.
3: Claro, es difícil porque todavía hasta mediados de los años 80 la información financiera no se daba de la forma como se daba para las otras etnias, y me refiero a los blancos o los amarillos, y eh, para los hispanos eh, pues no teníamos esos datos, esa información a través de la radio, prensa, televisión y los medios, mucho menos obviamente las redes sociales que son mucho más nuevas en ese sentido pero eh, otro aspecto que tiene que ver es nuestra cultura, nuestra educación por ejemplo, eh, yo estudié también en México y pues no nos enseñaban realmente el valor del dinero ni en el hogar, ni en la escuela y también aquí en Estados Unidos, de hecho tampoco se les enseña a los chicos lo que es realmente el valor del dinero ¿no? ¿qué puedes hacer con él? ¿cómo se gana? ¿cómo se puede invertir? etcétera, etcétera te enseñan a que te deudas en tu vida ¿no? y cuando uno llega a la tercera edad como la gran mayoría que vienen de la de la primera generación silenciosa y una porción de la generación de los baby boomers, pues lo que menos queremos es preocuparnos eh, por los problemas económicos y financieros. Por eso creo que es importante, independientemente de nuestro estatus eh, social, económico o, o de educación, que ahorremos desde jóvenes. Eso va a evitar eh, que los temas de la falta de ahorro o la falta de liquidez que se conviertan realmente en un verdadero caos, cuando uno llega a la edad de la jubilación.
2: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiene uno que empezar a
3: ahorrar y cuándo? Bueno, eh, deberíamos de estar ahorrando mínimo eh, una décima parte de nuestros ingresos. Y este es un principio, de hecho, hasta bíblico, ¿no? O sea, ahorrar el 10% de las primicias, eh, si no tenemos ese hábito, pues hay que construirlo, ¿no? Hay un principio que dice que aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Sí, pero para llegar a lo mucho necesitamos empezar con cambiar hábitos. Y ese hábito del ahorro, eh, Palmira, pues no venimos con él. Hay que, hay que desarrollarlo. Eh, necesitamos eh, confrontar esa realidad que es más fácil gastar que ahorrar. Así es que yo recomendaría si usted trabaja por horas por ejemplo y usted destina la primera hora de su salario, de sus ingresos para su propio bienestar es una buena forma también de pagarse a sí mismo ¿no? el 10% de los ingresos, lo óptimo Palmira sería el 20% de lo que una persona está devengando ya sean comisiones eh, ya sea eh, por ingresos o de cualquier forma que reciba su, su, sus eh, ingresos pues que destine una porción entre el 10-15 lo óptimo sería el 20% y vivir con el 80%.
2: ¿Y cómo manejamos o cómo medimos de acuerdo a nuestra calidad de vida si ya tenemos mucho ahorrado o ya tenemos poco?
3: Bueno, siempre hay que elaborar eh, un estado financiero, no un presupuesto diario, semanal o mensual y tratar de cumplir nuestras medidas dentro de lo posible. Eh, lo que sí puedo decir que si una persona elabora un presupuesto y imaginemos que tiene un gasto mensual de cuatro mil dólares al mes, pues debería de tener cuando menos en un fondo de emergencia inicialmente de seis meses a nueve de estos cuatro mil dólares para que puedan servir también como un fondo de emergencia en caso de que la, la persona quede eh, discapacitada, una enfermedad, un accidente, situaciones que pueden surgir y que obviamente se pues, eh, puede afectar la liquidez o la generación de los ingresos. Por claro, eso, cuando, el primer paso es eso, elaborar un presupuesto diario.
2: Un presupuesto. Y cuando llegas a los 60 años y tienes tu colchón de seis meses nada más,
3: bueno, a los 60 años ya debería una persona de tener no solamente su presupuesto, sino que también aplicando ese 10% como principio, por ejemplo, para colocarlo en un 401k, en un plan de pensión, eh, si la persona tiene acceso a otros planes como los 403b, los 457, etcétera, etcétera, o simplemente que ahorre sistemáticamente a través de los mercados financieros pues a los 60 años de edad. Si alguien está colocando 100 dólares al mes, de hecho tengo una calculadora científica y lo puedo hacer ahorita. Si Ay, alguien colocara. científica la
2: calculadora?
3: Imagínate, aquí la tengo, si ¿ok? O sea, 100 que es una dólares. calculadora
2: especial, ¿no es como cualquier ah, sí. otra?
3: No, porque tengo que agregar el interés compuesto. Es muy interesante, ¿no? O sea, es el interés más el interés de los intereses generados y del interés del principal que se va colocando. No, pues si, por ejemplo... Fíjate, si hubiéramos colocado 100 dólares de 1973 a la fecha en un fondo de crecimiento que 100 dólares en aquel tiempo era mucho dinero hoy en día pues no nos gusta ni para un, un par de desayunos ¿no? Eh, tendríamos más de 4.6 millones de dólares uh, a la fecha. Esos 100 dólares desde 1973 uh -huh. a la fecha que es la edad de ustedes, ¿ok? Yo soy más viejito wow. que ustedes.
2: ¡Guau! Ah. <risa> wow guau, wow, guau, wow, wow. pero eso pero si hubieras puesto esos 100 dólares cada mes sí. en el banco, ¿eso te hubiera dado?
1: No. no,
3: no en el banco no por eso dije, en un fondo de inversión de crecimiento, donde el dividendo el crecimiento de valor tomemos en cuenta que el mercado de valores, veámoslo como cualquier mercado, ¿no? Como ir a la este, cualquier, eh, a cualquier tienda sí, y com compra chiles, tomates cebollas, kellogg's, colgate palmolive, eh, ese es el mercado financiero, con tus 100 dólares vas comprando participaciones de compañías que acabo de mencionar, o sea puedes comprar eh, compañías productoras de automóviles este, bancos, compañías de seguros eh, el sector de alta tecnología utilidades, etcétera, etcétera y con el consumo que tenemos las personas y esos 100 dolaritos que vas colocando mes tras mes tras tras mes y si vas comprando esas participaciones, recibes dividendos, recibes ganancias de capital y con un buen manejo del capital, un buen gestor de inversiones o fondos de inversión que uh -huh. ya están establecidos, al final terminas generando una riqueza.
2: Ok, Manuel, ahora, no empecé en 1973 a ahorrar 100 dólares. Uh -huh. Llegó 1980, llegó 1990, <risa> wow. llegó mil, okay. creí que se iba a acabar el mundo, <risa> me gasté todo lo que tenía. No, se acabó el mundo, seguí viviendo y no ahorré nada. Estamos ya en el 2020 y faltan, no sé, 15 años para retirarme. 10 años para retirarme. ¿Puedo empezar a ahorrar para poder claro. estar a salvo?
3: Claro, acuérdense, primero hay que hacer ese, ese presupuesto diario, semanal, mensual y obviamente anual. ¿no? Llevar un control de gastos. Vamos a cambiar el hábito de gastar por ahorrar y si vamos a gastar, hay que gastar, eh, sabiamente. ¿A qué me refiero sabiamente? Pues que ahora tienes que buscar las ofertas, ahorrarte dinero... Como, como cualquier persona que lo haría estirando sus dólares, ¿no? Vas a ahorrar. Esto no quiere decir que vas a, a castigarte a ti misma porque eh, quieres algo y no, quiere, no, lo, no quieres gastar por no satisfacer algo que tú quieres tener. No, no claro. me refiero a eso. Me refiero pero vas, al hecho... Vas a
2: ahorrar cuando trabajas y puedes ahorrar. Pero claro, resulta claro. que los 15 años productivos de tu vida que te quedan pues ya no vas a producir tanto como producías antes y estás viviendo casi al día. Uh -huh. ¿Cómo le vas a hacer para sobrevivir?
3: M más ahora, y estoy de acuerdo, <coughs> perdón, con tanta inflación el incremento de coste de vida que tenemos actualmente, pues es obvio que el salario mínimo no te va a ajustar, ¿no? Y vas a tener que hacer muchos sacrificios para ahorrar esa primera hora de salario porque, pues obviamente, lo que te paguen hoy en día no te va a ajustar. Deberíamos de tener un ingreso de renta universal básica de 26 dólares por hora, ¿no? Y, y creo que eso se va, se va a dar en el tiempo. Así es que sí es difícil hacerlo y estoy de acuerdo. Entonces, las personas... Eh, si cambian un poquito el hábito de, de no malgastar sino realmente cuidar esos dólares, a final de cuentas logran ahorrar cierto nivel de riqueza 15 años son 15 años, ¿eh? sin duda
2: claro nosotros
0: eh, en, en mi caso le, le voy a contar este, mm, yo tenía miedo de invertir es, me imagino que mucha gente si, si no tiene toda la información o, uh -huh. o tiene tiene mala información o, o por, porque no miró sus padres invertir, no invierte. A mí me pasó, no empezamos hasta el año que entró mi esposo a la misma compañía y a él le interesó, él se educó, empezó a leer libros, comprar libros y me hizo, o sea, me, me enfocó eso a mí y, y entonces empezamos a, a ahorrar. Eh, pero si, si, por ejemplo, entre la pareja, si no hay alguien que que sepa um, ahorrar, que, que, que sepa um, empezar esta, estos nuevos cambios en, en, en su familia. ¿De dónde vamos a buscar esa información? Hay este, sitios en el, en el internet donde nos podemos educar, como uh -huh. las personas que no tienen esos recursos en el trabajo. No hay 401K, no hay 403B, no hay pensión. Son uh -huh. trabajos... Um, um, de, de, no de salario, son de hora a hora, trabajan cortando pastos. ¿Cómo es que una persona normal, por decir, puede invertir eh, en, 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 este, en estos este, cuentas de, del mercado?
3: Claro. Bueno, realmente hoy en día es mucho más sencillo. Cuando yo empecé en Estados Unidos hace 32 años eh, como asesor financiero, bueno, después me convertí ya en lo que es un gestor de inversiones, o sea, manejar fondos de inversión. Es todo un proceso y tiene usted toda la razón. Se requiere de educación, ¿verdad? Pero hoy en día la, la información está pues al, al toque de un dedo, ¿no? En el teléfono celular, que en lugar de utilizarlo para simplemente hacer llamadas o perder el tiempo en Facebook, pues busquemos las páginas relacionadas a finanzas personales, a finanzas, finanzas familiares, lograr una buena comunicación con las finanzas eh, en la misma Internet. Hay muchísima información en español, eh, pues obviamente no se diga en inglés. Eh, tantos, eh, también muchos eh, gestores de inversiones eh, algunos profesionales y otros no, que se dedican a dar clases de cómo, de cómo invertir en los mercados. Y cuando ya se trata de planes de pensión, las mismas compañías de 401k o 457, pues brindan ese tipo de asesoría. O sea que la información yo creo que ya no, ya no es una excusa, ¿no? ya no es la escasez que viene siendo la información, sino más bien es cómo aprovechamos un pequeño principio, un pequeño concepto de ahorrar el 10% de nuestros ingresos sistemáticamente y vas a un banco y ahí del banco tiene una persona que invierte en fondos mutuos, bueno, pues aprovecha el fondo mutuo, vas aprendiendo en acciones, en bonos, etcétera, hasta que logras tú interesarte más, como el caso de ustedes, y comenzar a analizar otros aspectos de la inversión, ¿no? como comprar acciones directas, Fondos cerrados, los famosos ETFs, ETNs. Hay una serie de instrumentos financieros. Para esto quiero decirles que nuestra comunidad, por ejemplo... Eh, pues es, es muy rica en el sentido de que ha invertido en la tierra, invierte en bienes raíces. Eh, a este tiempo, por ejemplo, he tenido la capacidad de, de invertir una cartera, en una cartera multimillonaria de personas que no tuvieron escuela en México que no o en Centro o Sudamérica, más en México, vamos a hablar de nuestra gente, eh, personas que no tienen documentos, eh, tax IDs o T-numbers, etcétera personas que son multimillonarias hoy en día y que me ha tocado el placer de, de orientarles y de invertir sus patrimonios. Así es que creo que en ese sentido ya no es una excusa. Todos deberíamos de estar buscando un pequeño principio que marque la diferencia en nuestros hábitos y actitudes para el ahorro y la inversión.
2: Claro. Oye, Manuel, y las personas que simplemente no tienen ahorros, ya uh -huh. no ahorraron, tienen 65 años, no tienen las fuerzas uh -huh. para trabajar, ¿Hay, ¿Hay maneras que se puedan mantener?
3: Bueno, sí hay maneras. Lo que sucede, Palmira, es que esto tiene que ver también con eh, la seguridad social, ¿no? Recordemos que el seguro social fue establecido en 1935. Eh, con la idea de suplementar o de suplir eh, otros planes de pensión, ahorros o inversiones que la persona haga y que pudiera tener una buena jubilación. Pero cuando la persona no, no tuvo la capacidad o la oportunidad eh, por X causas o circunstancias de ahorrar o de tener otros mecanismos, su única alternativa es la seguridad social. Tomemos en consideración que el seguro social es una institución que está, desde mi punto de vista, eh, pues súper endeudada, o sea, 21 trillones de dólares en deuda no financiada. Eh, si les, les cuento toda la historia de lo que se debe entre la seguridad social, el Medicaid o MediCal en California eh, y todos los planes de seguro, el país está en quiebra, ¿no? Ya no se puede sostener esto. Por lo tanto, la seguridad social es uno de los mecanismos que las personas tienen los recursos que tienen cuando llegan a la jubilación y desafortunadamente no es suficiente para poder tener una excelente calidad de vida en los años dorados.
2: ¿Cuántos años más le quedan de sobrevivir al seguro? Porque va a haber generaciones de los jovencitos ahorita que ya no van a alcanzar, ¿no?
3: Correcto, correcto. Sí, mira, eh, la realidad es que para el año 2024, en las últimas cifras que estuve revisando, el sistema de Medicare debería estar exhausto. El, el fideicomiso de, de fondos wow. del Medicare que está a la vuelta de la esquina. Lo que, van a, lo que piensan hacer es reducir beneficios de un 100% a un 75%. El 25% lo tiene que pagar el paciente. Fíjate esta, ¿eh? para el año 2028 se espera que el fideicomiso para personas incapacitadas, seniors y personas minusválidas, pues eh, también esté exhausto para el año 2028, lo que llamamos el seguro el seguro de apoyo para, para aquellos que tienen la necesidad de, porque no pueden funcionar, ¿ok? Eh, y luego tenemos el plan de jubilación, que es el que estamos hablando, que se ha extendido un par de años gracias a nuestros hermanos indocumentados que pagan impuestos de, de FICA o de FICA y que no tienen derecho a esos beneficios. Se extendió un par de años más solamente. Wow.
2: Oye, Manuel, una cosa, una pregunta que yo te quería hacer desde que hablamos de, de este tema, hablarlo. Sí. Hay un seguro muy interesante, que a mí se me hace muy interesante, que nunca he sabido cómo se llama, sí. que, que deberíamos todos de conocerlo y comprarlo, que es que cuando llegas tú, pon tú a los 70 años y necesitas a alguien que te ayude si estás solo, ese seguro te lo paga paga esa persona que vaya a tu casa, te ayude, oh. te dé de, de comer, te cuide. Uh -huh. No necesariamente el gobierno. El, el gobierno también Correcto. te da servicio, pero como dices tú, el servicio del gobierno se va a acabar en el 28, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ese seguro tú lo empiezas a pagar desde antes y ya cuando llegas a los 70, 75 uh -huh. años y algo te llega a pasar, eh, tienes ese seguro. ¿Cómo se llama ese seguro?
3: Long Term Care. Cuidado médico de largo plazo. Desafortunadamente no es... Eh... Eh, no es muy común dentro de nuestra comunidad hispana porque los padres, los mexicanos como yo, tenemos muchos hijos para que cuando lleguemos a estar viejos nos mantengan nuestros hijos. Pero bueno, todo cambia, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos hijos y luego terminan solos al final de su vida, en el caso de sus vidas. El eh, option care. Una recomendación que pudiese yo hacer que puede ahora sí que matar dos pájaros con una sola pedrada, como decimos en México. Es el seguro de vida. Hay algunas compañías aseguradoras que te proveen beneficios de long-term care, cuidado médico de largo plazo, nursing home care, in-home care, cuidado médico en casa, una enfermedad crítica, enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas que te pueden pagar por adelantado el beneficio del seguro sin fallecer y al mismo tiempo, si no se usa, bueno, la muerte sabemos que va a ser... Lo más, seguro, lo más seguro, entonces al momento de fallecer, si no se usa durante la vida, al momento de fallecer, la compañía aseguradora paga el beneficio a través de la muerte. Por eso sí. ese seguro de vida, Palmira, tiene uh -huh. esos ambos beneficios, durante la vida y después de la muerte. ¿Y esos
2: seguros de vida cómo se llaman?
3: simplemente es un seguro de vida con beneficios adelantados, beneficios acelerados sin fallecer. Ya dije, nursing home care, in-home care, terminal illness, etcétera, etcétera. Así es que de esa manera el mercado ha podido entrar en lo que es la protección de sus uh -huh. propias vidas en beneficio de otros y uh -huh. a la vez protección de su patrimonio, porque fíjate, aquí en California quien usa medical, que es el único seguro que cubre el long-term care, al momento de fallecer, si no hacen un fideicomiso en vida para proteger sus bienes, evitar que el juicio testamentario esté de promedio, el Estado de California va a forzar a los herederos, herederos perdón, a que paguen todo lo que se haya recibido en beneficios del sistema de medical Como
2: decimos en México, se cobran a los chinos.
3: Claro, definitiva, nada es gratis, papá gobierno no da nada gratis, por eso. Es Oye, muy eso, importante es, muy, eso es muy interesante,
2: eso es muy interesante. A ver, explícanos otra vez, porque muchas de las personas que nos escuchan, digo, nos escucha mm. gente en España, en China, en Argentina, que sí. obviamente hablan español porque lo hacemos en español, ¿no? Pero tienen parientes aquí en Estados Unidos y tienen gente, parientes, gente grande ya de, de edad que están usando sí. esos tipos, ese tipo de servicios. Y es muy interesante que sepan que, que cuando llegan a qué edad tienen que cambiar sus propiedades o lo que tengan en el banco. Ajá. de nombre, ¿no? Para que el gobierno no se los quite Ajá. cuando se mueran.
3: Bueno, Correcto lo dijiste, cambiar de nombre pero vamos a hacerlo de una manera más estratégica, vamos a crear instrumentos legales como los contratos de fideicomisos, en inglés son Living Trust, tenemos dos formas de contratos, revocables e irrevocables antes del año 2017 en California utilizábamos los fideicomisos irrevocables para transferir los bienes, remover el nombre de las personas y transferirlos a estos contratos irrevocables administrados por un tercero, un hijo o una hija, alguien de confianza para que al momento de recibir nursing Home Care, In Home Care, todos los beneficios del sistema de medical en California, o bien el estado de beneficencia pública a nivel federal, que el estado no pueda eh, entrar en, con ese un dinero. link, claro, con un link contra los bienes, muy importante. Ahora en California podemos hacerlo con ambos fideicomisos, revocables o irrevocables. Así es que sí si es importante, no la edad, sino más bien el comprender que si alguien utiliza nursing home care independientemente de la edad el estado puede cobrar sobre los bienes que deje al momento de fallecer wow el
2: nursing pero, home care qué es pero el, perdón, el cuidado
3: médico el perdón, el cuidado médico de largo plazo Palmira y si hay una edad después de los 55 años en California, después de esa edad, el Estado va a cobrar todo lo que se haya recibido, aunque no sea Nursing Home Care. La aclaración es que si es Nursing Home Care, no hay una fecha de edad donde el Estado tiene el derecho a cobrar sobre los bienes que deje el finado al momento de fallecer.
1: Pero esto es solo en el Estado de California, ¿correcto? Correcto,
3: es California, sin embargo, la ley federal para el sistema de Medicaid es lo mismo. El sistema de Medicaid es lo mismo, excepto que en California, por ejemplo, cuando alguien transfiere el título de su casa para efecto de recibir beneficio federal, que es el Medicaid o Medical en California, eh, hay 60 meses o 5 años de espera. Eso es a nivel federal. California todavía estamos con la, vieja, la, 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 la ley anterior, iba a decir la vieja la, la ley anterior en la cual solamente son 30 meses de espera. Es decir, si una persona va a recibir medical nursing home care, cuidado médico de largo plazo en un centro de convalecencia y transfiere su título de propiedad en California, si fallece durante los primeros 30 meses, es como que si no hizo nada y el Estado puede recuperar a menos de que ese título haya sido transferido a un contrato de fideicomiso. A nivel federal son 60 meses de espera. A ver,
2: Manuel, Manuel, como yo digo, con manzanitas. Con oh. manzanitas, que ya me hice bolas de tanta información. Viene. A ver, te pongo el ejemplo. Okay. Tengo 50 años, dejo de trabajar, no tengo derecho a tener un seguro médico porque no tengo dinero para tener un seguro médico. Muy bien. Eh, me enfermo de las rodillas, voy y pido, ¿qué me corresponde? Medicaid o medical.
3: Bueno, si no tienes seguro médico, es medical. Okay. Aquí en California, okay. Medicaid a nivel nacional. Muy bien. Okay.
2: ¿Me dan, me dan Obama medical? Care. Obama, o, Obama Care. Obama Care. O, es lo mismo. Okay. Obama es Care mismo. Porque, porque trabajé 10 años, ¿no? Pero si no hubiera trabajado 10 años, entonces me dan el federal, ¿verdad?
3: No, 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 no. No, es que estás hablando antes, estás hablando de 50 años de edad. Sí. Eh, estamos hablando aquí de que si la persona va a aplicar antes de los 65 años de edad, es elegible para Obamacare Medical en California, Medicaid a nivel ah, nacional. Okay. Es lo mismo.
2: Okay. Okay. Entonces Obamacare. Estamos ahí. Tengo 50 años, me enfermé de las rodillas, no tengo para pagar el seguro. Tengo el Obamacare. Y digo, ah, el gobierno me paga mi operación. Sí. Nosotros me... pagamos por ti. Sí, claro. Bueno, usted, todos ustedes que siguen trabajando están pagando por mí, ¿no? Entonces, me pero yo digo, yo no pienso en ustedes, yo pienso en el gobierno. Yo claro. digo, ay, qué bueno es el gobierno que me paga, uh -huh. mira qué buenos doctores me están dando, doctores uh -huh. públicos del gobierno, sí. me dan terapia, tratamiento, me uh -huh. ponen en casa de rehabilitación, pasa el tiempo, y yo nunca trabajé. Ah, pero tengo mi casa. Uh -huh. Tengo mi casa Correcto. y está mi nombre.
3: Muy bien. No. Si tienes menos de 55 años de edad y falleces, el Estado no va a cobrar. Ok. Después de los 55 años de edad, todo lo que recibas después de los 55 años de edad, el Estado tiene el derecho a cobrar, recuperar contra el patrimonio que dejes al momento de fallecer. Todo lo que haya invertido de los 55 en adelante. Y de qué 55 pasa... 55 hacia atrás no van a recuperar.
2: ¿Y qué pasa con los 30 años que trabajé y pagué medical, Medicare y me di no sé cuánta cosa en mi cheque?
3: Es que Medicare es hasta los 65 años de edad. Cuando la persona se acerca a los 65, tres meses antes aplica para la parte A y la parte B. Antes de los 65, sí puede recibir Medicare solo cuando la persona está discapacitada por 24 meses consecutivos. Es elegible para el Medicare parte A y parte B, aunque no tenga los 65 Uh -huh. ese, así es que en ese sentido vamos a hablar de que tú tienes derecho al, al, al medical de emergencia. Eh, o sea, que el que estoy pagando
2: beneficio. en mi cheque mes a mes es el seguro que voy a recibir a los 65 años.
3: Parte A y la, la parte A estás financiándola. La parte B te la van a deducir de tu cheque de pensión. así es. Y
2: cualquier beneficio que reciba antes de los 55 se van a cobrar a lo chino con lo que yo tenga.
3: Después de los 55. Corrección. Entre los
2: 55 y los 65.
3: Ah, correcto, muy bien. Antes de los 50 de los 55 años de edad no aplica este este código de ley a favor del Estado. Por eso No, digo... pues hay que hacernos
2: todas las cirugías antes de los 55. Bueno,
3: bueno no sé si las cirugías estén cubiertas, pero lo que no, sí puedo decir Bueno, de
2: un apéndice, de una rodilla. Ah, bueno, un...
3: eso sí. No, no estoy hablando
2: de cirugías. No, ah,
3: bueno. Eso estuvo bueno, ahí me ganaste esta. Adelante. Yo creo que es importante ¿no? lo que estamos mencionando porque eh, son los entitlement benefits, los beneficios por derecho, lo que estamos hablando. ¿no? Eh, hay que recordar que son 40 créditos equivalente a 10 años del trabajo habiendo pagado los impuestos de FICA, eh, que incluye el Seguridad Social y el Medicare, ¿no? el Plan de Jubilación y Medicare. Eh, sin embargo, creo que es importante cuando está uno en pareja comprender lo siguiente, dice, bueno, si mi marido fallece primero, porque los hombres morimos primero, ¿eh? las mujeres después, si mi marido fallece primero, a mí me van a dar lo que a él le corresponde el seguro social, y yo sé que muchas personas piensan así, o esposas, sí. y no es así. No es así. Es importante. Cuando hablábamos de la extensión de la seguridad social en, en la vida de la seguridad social, por eso ahora la jubilación ya no es a los 65, la máxima edad de jubilación. Ahora es, dependiendo del año, puede llegar hasta 66 años y 10 meses. Y para nosotros cuatro, que somos jóvenes todavía... Contemporáneos. A contemporáneos a los 67 años de edad. Y para algunos de ellos, pues yo creo... Lupita, sí, yo creo que califica hasta los 70 años. También Maritza. Hasta los 70 años es posible que los cuatro vayamos a recibir nuestros beneficios, pero muy importante, fíjense bien lo que les voy a decir, que no es, no es porque si fallece él te dan el 100%, no funciona así, los dos se tienen que jubilar a la edad máxima de, de, de jubilación que corresponde basado en el año que hayan nacido, y de esa manera sí, cuando uno fallece, imaginemos que el esposo recibe mil dólares al mes, un ejemplo, ella recibe 500. Cuando el esposo fallece, ella recibe la diferencia, o sea, sube a mil dólares, pero los dos se tienen que jubilar a la edad máxima de jubilación. Así es que si van a planificar ustedes, ya tienen una idea, ¿ok?
0: ¿Y qué pasa cuando fallecen antes de jubilación?
3: Bueno, si, si una persona fallece, vamos a decir que yo fallezco, mi esposa es mucho más joven que yo y yo fallezco. Ella recibiría beneficio por viudez hasta que ella cumpla 60 años de edad, 60 años de edad. Y como tengo un par de chiquitas, una de 12 y una de 14 años, recibe beneficio por viudez, eh, en este caso por las dos niñas, hasta que ellas cumplan 18 años de edad. Y entonces, en el, en el tiempo de que la más pequeña cumple sus 18 y si mi esposa no tiene los 60 años de edad, bueno, esos años que están de diferencia se le llama el periodo negro de la viuda, the black period of the widow, ¿ok? Es el periodo negro en el cual no recibe nada. Imaginemos que sean tres años. Cuando ella llega a los 60, aplica y se le comienza a dar esos beneficios por viudez.
2: Guau, guau, guau. Bueno, ya, ve, ya que veo que conoces tanto de todos los servicios que hay en el gobierno. Sí, digo, otra vez, ¿no? Preguntar.
3: Pregúntame todo.
2: Sí, por ejemplo, la gente que acaba de llegar a este país que no tiene absolutamente Ajá. nada, ¿tiene derecho a algo?
3: Sí, así es. Vamos a imaginar que una persona viene aquí de vacaciones y resulta de que va a comerse unos tacos, que cree que es lo mismo los tacos de aquí que los de allá de, de México y resulta de que le cae mal y termina en una emergencia. El seguro de medical o Medicaid de emergencia le protege y no está en contra de su patrimonio y no debe nada. Todos los cuatro que estamos aquí somos los que pagamos por esos servicios. Oh. Esa es una. Dos, vamos a imaginar que tú traes a un familiar, tu papá, tu mamá, se vienen para acá y están aquí y resulta de que comienzan ellos a aplicar para sus documentos a través de tu persona, tu ciudadano de los Estados Unidos, vas a firmar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el departamento de, de Homeland Security, vas a firmar un acuerdo, que si ellos llegan a pedir beneficios del sistema, son del estado de beneficencia pública, tú, como persona que les estás pidiendo, tienes que ser responsable por todos los gastos que ellos incurran. Lo mismo cuando invitas a alguien de tu país para que venga de vacaciones, si ellos incurren en gastos, tú eres responsable de cubrir esos gastos.
2: ¿Y si te los cobran?
3: Bueno, mira, en mi experiencia planificando años atrás en todo esto, realmente no, porque al final a quien le están dando el beneficio es el responsable. Y lo que van a ver es cuánto deja, si deja bienes o no. Sin embargo, es parte del requisito de ley de que te, de alguien sea responsable de cubrir cualquier gasto que incurra una persona que viene de invitado, una persona que le estás arreglando documentos aquí en el, en el país.
2: Wow, ¿y qué pasa con aquellas personas que son ciudadanas, que viven, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En México, y vienen cada cinco o seis meses aquí, vienen a ver al médico, se quedan dos o tres meses nomás para no perder su residencia o su ciudadanía, no sé cuál sea el caso. Sus hijos viven aquí, sus hijos tienen bienes, ¿no? Están uh -huh. a nombre de los hijos, obviamente ellos no tienen nada, pero ellos, ellos, ellos se pueden mantener de cosas del gobierno. Después el gobierno uh -huh. se los cobra a los hijos.
3: Bueno, no te voy a explicar. Lo que pasa es que aquí hay una confusión entre lo que es los beneficios del Seguro Social y los beneficios del Estado de Beneficencia Pública a través del SSI, Seguro Suplemental de Ingresos, y el Medical o Medicaid a nivel nacional. Es muy interesante esto. Muchas personas es que me están dando un cheque extra y, como tú dices, se van a México, viven seis meses allá, se regresan y demás. Eso tiene que ver con el estado de beneficencia pública. Este cheque extra que las personas reciben, eh, si ellos pasan más de seis meses fuera del país, pueden perderlos o sea, sus beneficios. Si el Departamento de, 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 del Seguro Suplemental por Ingresos se da cuenta que tienen bienes allá en, en México o en cualquier parte del mundo, van a ser los que que vendan esos bienes, número uno, y número dos, tienen que regresar el dinero que hayan recibido como cheque suplemental al Seguro Social. Muy importante, esa es una de las fallas clásicas que yo viví en mi práctica profesional, de que las personas tienen que regresar todo ese dinero que hayan recibido como ingreso suplemental.
2: Entonces, sí lo piden.
3: Sí, SSI, y no se confundan, SSI no es lo mismo que el Seguro Social. El Seguro Social, tú pagas por ese beneficio, y el SSI es un fondo federal en apoyo de lo que es el Estado de Beneficencia Pública para todos, que real, todos aquellos que realmente necesiten el apoyo federal.
2: ¡Wow! Sí, eso, eso sí lo he visto. Hay mucha gente que va y, y solicita y no saben, y a lo mejor tienen su casita Correcto. allá uh -huh. en, en, en su ciudad, a su nombre, sí. y están recibiendo ese cheque.
3: Correcto. Una vez que se dan cuenta que hay bienes fuera del país, tienen que regresar todo ese dinero. Y, y yo creo que aquí es importante hacer eh, una, un hincapié que cuando hablo del Estado de Beneficencia Pública, la persona que recibe beneficios de, de, este, de este programa federal se convierte en un número para el gobierno federal y para el Estado. Es decir, eres dependiente. Ahí es donde entra lo que llamamos el paternalismo del Estado, obviamente, sobre la vida de las personas y tienes que, te van a escudriñar todo el tiempo. Y la gente dice, ¿por qué me piden todo esto? Bueno, pues porque estás dependiendo del papagobierno. Muy importante. Claro.
0: Preguntas, muchachas. Es mucho más complicado llegar a la tercera edad sin tener un plan de retiro, sin tener ahorros y todo eso. Por eso usted recomienda, ¿verdad?, que, que uno ahorre y todo eso. Um, uh -huh. um, porque llegando sin, sin plan eh, causa causa depresión, causa estrés, causa más enfermedades. Um, entonces, pues sí, yo también, este, si hubiera tenido forma de, de aconsejar a mis padres hace 30 años, yo les hubiera dicho eso, nada más que pues mirándolo para atrás, edad Es uno más, más astuto.
3: Claro, sí, sí. Yo creo que en esa parte que usted menciona, es, es algo que ha sufrido mucho la generación de nuestros padres, por la falta de, de, nuevo, de la información y el acceso a la información, ¿no? eh, pero invertir o ahorrar un poquito de dinero, eh, sabemos que hay muchas familias que no tuvieron mucha educación en México, pero que aunque no terminaron la primaria, son dueños de bienes raíces, son dueños de negocios, o sea, lo que quiero decir que para lograr una riqueza en el tiempo, no necesariamente necesitamos un título universitario. Los estudios te abren las puertas y es mucho más rápido poder entender los procesos, pero no necesariamente una persona que tenga eh, un doctorado termina siendo un multimillonario. De claro. hecho, de hecho dice que si los economistas, excepto yo, no si fuéramos muy buenos, <risa> <risa> no seríamos los que trabajamos para los ricos.
2: <risa> Exactamente. Ay, pues qué interesante, Manuel. No cabe duda que nos veniste a abrir un poco más la mente y obviamente. Recordarnos que tenemos que ahorrar, por lo menos cambiar nuestra cultura y nuestra sí. pasión por el dinero, eh, sin importar si se tiene un título o no se tiene, ¿no? Claro, es
1: simplemente
2: es. esa costumbre y esa educación del, uh -huh. del ahorro. Uh -huh. ¿Qué pasa si una persona joven? ¿no? que va llegando a este país, está a estar los papeles, los acaba de arreglar, pero se ha mantenido del seguro medical, Medicaid, el que le corresponde. Tiene 40 años, todavía no llega ni siquiera a los 50. Cuando llegue a los 55, si ya tiene una propiedad a su nombre, ¿se la van a quitar?
3: No. Ya dije, después de los 55 comienza a correr la cuenta. Ah, antes de los 55 de edad. Así es no. cierto, por eso te así dije es.
2: yo que hay que operarnos antes de los 55.
3: Así, <risas> así exactamente. Bueno, yo creo que si antes de cerrar, se les pudiera dar un consejo en general a todos los que nos están Ajá. sintonizando y gracias por la invitación. Eh, hay que elaborar un presupuesto muy importante, ¿no? Hay que revisar también las deudas. Eh, es otro de los elementos que provoca que muchas personas no logren sus, sus metas financieras y objetivos en la vida. Hay que priorizar los gastos de la vivienda, alimentación, la salud, el vestuario, reducir los gastos hormigas, las compras innecesarias y consideren siempre la posibilidad de, de mudarse a un lugar más conveniente cuando ya lleguen a, la, a una edad avanzada, donde no tengan ustedes que estar gastando pues, simplemente por gastar, a menos que tengan la posibilidad de hacerlo y muchos adultos mayores gastan sus ahorros en ayudar a miembros de la familia que tienen problemas financieros. Miren, mi recomendación, siempre la digo a mis clientes, gástenlo en ustedes, usen ustedes y dejen que sus hijos ya invirtieron en ellos que hagan sus propias vidas ¿no? y hay que invertir en oportunidades potencialmente eh, que ustedes puedan sacar una renta ingresos, dividendos, ganancias de capital, no hay necesidad de tomar riesgos innecesarios en la bolsa de valores, lo que necesitas es una buena asesoría y sean acompañados por sus hijos, por sus nietos personas de confianza y elaboren todos sus documentos legales fideicomisos, testamentos, poderes legales, póngalos en orden, no dejen una herencia de problemas, mucho menos que el estado controle el destino de sus vidas y de su patrimonio.
2: Wow, ¿en dónde te puede encontrar la gente que necesite una asesoría, Manuel?
3: Mm, bueno, lo que voy a recomendarles es que nos escuchen, que nos vean, más bien, este, a través de Ramos Economía, en Facebook, eh, los jueves también tenemos un, un, un programa de una hora de análisis que es más política, economía y demás, pero siempre a veces hay muchísimas preguntas que nos hacen al aire en Ramos Economía a través de YouTube los jueves a las 7 de la noche. Y si quieren contactarnos y recibir nuestra última revista totalmente gratuita sobre finanzas, economía y demás, llámenos al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954 y se la vamos a enviar totalmente gratuita. Nosotros no hacemos no hacemos dinero con las revistas, pero es un placer y un gusto siempre escribir para nuestra gente desde hace 30 años. Muchas pues gracias. gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Oh, oye, gracias a ustedes.
2: Escuche Mujeres Destapadas en iHeart Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.